0: Aujourd'hui, dans cet épisode, Audrey Dufeu, députée de Loire-Atlantique, nous explique son parcours de soignante à députée et le contexte dans lequel elle a construit son rapport intitulé « Comment réussir la transition démographique et la lutte contre l'âgisme ». Après une définition de l'âgisme et des illustrations concrètes sur les discriminations liées à l'âge, nous revenons sur la méthodologie du rapport, les propositions clés et les opportunités qui s'offrent à la société pour réussir la transition démographique. Et vous êtes prêts C'est parti Alors, Madame la députée, bonjour et merci de, de m'accorder de votre temps pour ce podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de l'agisme et du rapport que vous avez rendu au Premier ministre le 12 décembre 2019, qui s'intitulait Réussir la transition démographique et lutter contre l'agisme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, pour les peut-être quelques personnes qui ne vous connaissaient pas encore, qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: eh bien, écoutez bonjour à tous, je suis ravie d'avoir cet échange avec vous. Donc je m'appelle Audrey Dufeu, je suis députée de Loire Atlantique à Saint-Nazaire vice-présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale euh, j'ai euh, une expérience professionnelle en santé euh, d'une vingtaine d'années euh, et donc euh, depuis peu députée enfin depuis peu maintenant trois ans à l'Assemblée euh, et donc j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur le vieillissement et notamment sur le rapport dont vous venez euh, de faire euh, référence euh, lutter, la, lutter contre l'agisme pour réussir la transition euh, démographique car ce que, parce que je crois que le, vraiment le cœur du problème. Pour réussir cette transition, il nous faut vraiment avant tout lutter contre cet agisme ambiant que notre société traverse avec des discriminations à l'égard des aînés euh, de plus en plus fortes et notamment euh, en ce moment, mais je crois qu'on y fera, euh, et qu on en reparlera tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, pour rentrer un peu plus dans le détail euh, par rapport à votre parcours, parce que je pense que vous êtes sans doute l'une des meilleures personnes et c'est pour ça qu'on vous a confié ce rapport pour parler de ce sujet là euh, entre autres par rapport à vos, vos précédents métiers euh, si vous pouvez les, les préciser.
1: Alors moi je suis donc de formation infirmière. Euh, j'avais fait mes études à la Croix-Rouge en région parisienne et donc j'ai exercé plusieurs années en tant qu'infirmière, euh, ensuite en tant que cadre de santé et j'avais repris mes études euh, 2000, en 2014 à l'Université de Lyon. J'avais fait un master en gestion économie de la santé ce qui m'a permis euh, par la suite de diriger un soin de suite et de réadaptation. Et donc j'ai ce, effectivement cette expérience de terrain en tant que soignante, en tant que manager aussi de soins et en tant que gestionnaire d'établissement. Et c'est ce regard multidimensionnel, je pense, qui m'a permis euh, d'aborder euh, en profondeur les sujets du vieillissement à l'Assemblée. Et donc, euh, mon expérience est assez complémentaire pour pouvoir euh, apporter un, un regard terrain, mais aussi un regard citoyen, parce que quand on est député, on rencontre beaucoup de citoyens tous les jours, que ce soit pendant la campagne, mais au quotidien aussi pendant, son, pendant mon mandat, avec beaucoup d'ateliers citoyens. Et j'avoue que mon regard a changé sur certaines euh, positions que je pouvais avoir avant en tant que soignante et aujourd'hui en tant que députée. Donc, c'est la richesse de cette expérience de mandat de député.
0: Est-ce que vous auriez un petit exemple, justement, de, de vision qui peut, qui peut changer au contact, au contact oui, du monde du travail et d'ateliers et citoyens, de personnes qui, justement, ont, bah, du coup, un point de vue, une, un regard différent
1: eh bien euh, j'ai deux exemples en tête un par rapport à l'accompagnement en soins palliatifs et euh, voilà ça vraiment mon regard a changé j'ai une posture qui est beaucoup moins clivante que je pouvais avoir en tant que soignant en tant que soignante et également sur la notion du libre choix Lorsque j'étais soignante, j'avais vraiment l'impression, en tout cas j'en étais persuadée euh, et avec toute la bienveillance du quotidien avec mes collègues, que les personnes étaient vraiment dans cette liberté de choisir et euh, d'exprimer leur choix. Et au final, on se rend compte en tout cas que leur ressenti n'est pas du tout celui-là et que parfois, par ce souci de bien vouloir faire les choses, finalement la parole euh, des personnes soignées euh, n'a pas forcément tout le temps euh, la place qu'elle devrait avoir. Voilà. Je ne ce que
0: vous voulez dire, c'est comme si on... C'est la différence entre entendre et écouter, en fait, peut-être. On a l'impression oui. qu'on...
1: Oui, et puis aussi, euh, cette... Euh... Peut-être parfois cette posture de, de, de savoir les choses parce qu'on a cette expérience et on connaît un petit peu euh, ouais. voilà, les, les moyens qu'il faut mettre en place, déployer, les orientations dans le projet de soins, dans le projet de vie. Et parfois, je me dis que euh, par souci de bien faire, on a tendance à vouloir trop trop convaincre et euh, peut-être euh, laisser davantage une liberté de choix euh, euh, pleine et entière pour les citoyens. Je crois qu'en tout cas, c'est ce que les gens veulent et donc on doit euh, travailler pour développer euh, et rendre possible cela.
0: Ok, eh ben, merci pour cette, euh, ce partage. Euh, pour revenir du coup, sur la définition de l'agisme, c'est un terme qu'on qu entend de, de plus en plus. Euh, pour vous, quelle définition, pour quelqu'un qui en a très peu entendu parler, voire pas du tout par entendu parler, euh, quelle définition vous donneriez
1: Alors, l'agisme est apparu dans les années 60 aux États-Unis. L'agisme, c'est très simple, c'est quoi C'est la toute discrimination liée à l'âge. Donc, dès qu'on a une discrimination qui s'oriente en particulier à l'égard des aînés, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a été retenue en France, eh bien, euh, tout simplement, euh, l'âge ne doit pas être une discrimination, et donc, il faut le combattre. Et donc, on considère un peu comme le jeunisme, euh, l'opposé, voilà, c'est Ok.
0: Et en quoi, par exemple, on pourrait être discriminé par rapport à l'âge
1: En y France, a... en tout cas il y a plein, plein, plein d'exemples de, au quotidien et c'est ce que je me suis euh, vraiment occupée de, de, de un peu de répertorier dans mon rapport euh, en 2018. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont témoigné euh, des situations de, de vie de la, euh, voilà, de, au quotidien. Euh, alors, ça commence assez tôt. Euh, mais surtout au niveau de, de, de la période charnière de 45 ans dans le monde du travail par rapport à l'accès à la formation euh, les personnes euh, passées un certain âge ont plus de difficultés à accéder euh, et c'est vrai que dans le monde du travail on pense que la première des discriminations est la couleur de la peau alors qu'au contraire il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'était avant tout l'âge euh, dans le monde de l'entreprise voilà donc ça c'est une des, des premières discriminations que j'ai pu observer il y en a aussi euh, et dont une euh, sur laquelle je, je travaille encore, c'est vraiment toute la digitalisation. Ne serait-ce que les services bancaires, par exemple, je crois que l'augmentation de la digitalisation ne doit pas créer de discrimination. Et donc, sur cet accès aux services bancaires, il y a un vrai, vrai sujet sur l'accès pour les personnes âgées, justement, aux services bancaires, au même titre que n'importe quelle autre personne de n'importe quel âge. Euh, après ces discriminations au quotidien, notamment euh, dans, le, dans le monde de l'audiovisuel, euh, dans la publicité, dans la place qu'on donne et lequel, surtout image on renvoie des personnes âgées euh, à la télé, là il y a beaucoup de discriminations aussi, qui ne reflètent pas du tout la réalité de ce que vieillir veut dire aujourd'hui. Euh, J'avais rencontré pendant mon enquête de mon rapport, l'association des actrices de plus de 50 ans. Et elles expliquaient que, par exemple, la différence d'âge dans un couple euh, en moyenne en France, c'est à peu près deux ans à la télé. La différence d'âge des acteurs lorsqu'ils jouent un couple, c'est à peu près 20 ans. C'est-à-dire que la femme jouée à la télé dans le rôle d'épouse est souvent 15 à 20 ans inférieure euh, à l'homme. Et donc, on véhicule au regard de l'image des médias l'idée que une femme, lorsqu'elle vieillit, eh bien, elle doit rester jeune, elle doit rester avec une, une, un esthétisme qu'on ne requiert pas auprès des acteurs hommes. Et ça, c'est assez révélateur de ce qu'on sous-entend dans la vieillesse avec ce rapport au corps, ce rapport esthétique qu'on est finalement dans un espèce de déni dans notre société, dans, dans notre société de la performance.
0: Oui, tout à fait. Bah c'est... Alors, je jamais pensé à ça, mais maintenant que vous le dites, je suis un peu, je suis un peu sonné. Je me dis, merde, c'est vrai. Et
1: euh... Par exemple, les actrices, euh, souvent, passé un âge, on leur fait jouer des, des rôles de grand-mère. Et quand je dis grand-mère, c'est vraiment des, des femmes très âgées, alors qu'elles euh, ne sont pas ça ne reflète pas du tout, si vous voulez, euh, euh, de, de ce qu'une femme de 60 ans, par exemple, vit au jour d'aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'on lui fait jouer dans un film lorsqu'elle a euh, 60 ans et que c'est une actrice, qu'elle soit connue ou pas d'ailleurs. Et donc, ça montre aussi qu'au regard du prisme de la télévision, du metteur en scène, qui, est, qui sont souvent des hommes, hein, c'est des milieux très masculins, c'est le regard porté sur une femme qui vieillit et donc sur, euh, sur tout ce qu'on véhicule derrière, derrière cette image d'esthétisme.
0: Okay. Alors, c'est vraiment ouais, une, euh, une question de, de société et, et c'est vraiment un, un challenge parce que c'est vraiment la, la manière de penser, les représentations, euh, une forme de, de culture, voire d'éducation. Euh, enfin, c'est très compliqué. Et du coup, ça m'amène à, à la question euh, qu'est-ce qui a déclenché la, la demande de ce rapport Qu'est-ce qui a fait que maintenant, on décide de s'en soucier
1: alors, je ne sais pas si on décide de s'en soucier encore euh, aujourd'hui comme je, je l'espère qu'on s'en soucie un jour. En tout cas, c'est vrai qu'on les, 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 s'intéresse à ce sujet et ça, tant mieux. Ça avait commencé, euh, en ce qui me concerne, j'avais ressenti la guerre des générations pointée pendant la crise des gilets jaunes, où finalement… Euh, recevais des personnes euh, dans, dans ma permanence à l'époque qui, euh, euh, des jeunes, euh, rendaient coupables les, plus, les, les aînés, si vous voulez, d'avoir profité euh, d'un système qui n'était plus du tout le même aujourd'hui, à l'inverse des personnes plus âgées en gilet jaune qui, 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 qui pointaient du doigt un petit peu les jeunes qui, euh, qui avaient un rapport au travail, par exemple, qui était un petit peu différent d'eux à l'époque. Et donc, on avait ce, ce clivage au niveau des, des générations qui montaient. Donc ça m'avait inquiété et j'avais proposé à Edouard Philippe de travailler justement sur la transition démographique pour que celle-ci, le vieillissement de notre pays, se fasse de manière apaisée et sereine euh, et qu'on ne laisse pas comme ça des, des générations s'opposer et s'accuser les unes les autres. Et finalement, à la lumière du Covid, donc mon rapport, je l'ai rendu quelques semaines avant la crise du Covid. Et finalement, le Covid, en fait, nous a révélé de front un petit peu ces... Voilà, ces, ces guerres de génération, on, sur les plateaux télé, on a pu entendre des propos profondément agistes de certains, des, des, voilà, des, des remarques tout à fait déplacées sur l'utilité de vacciner, par exemple, les aînés dans notre société, pour des personnes qui ont une espérance de vie inférieure à d'autres plus jeunes. Ça, ça m'a vraiment percuté de plein fouet. Vous me demandiez tout à l'heure ce qu'était l'agisme. Eh bien, typiquement, cette... Cette, ces idées véhiculées sont, sont agistes. Voilà.
0: OK. ouais et c'est vrai que... Alors, je, je venais de dire qu'on qu parlerait pas trop Covid pour changer un peu de sujet, mais ça, ça, ça m'amène aussi à la... J'imagine que le Covid, ça a été beaucoup, dans beaucoup de domaines, aussi un peu un accélérateur. Euh, d'évolution des choses, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est vrai que ça a amené euh, beaucoup de questions aussi sur la transition démographique et l'écart et qu'il peut y avoir entre les générations et, et puis surtout l'isolement des, des personnes âgées. Et dans votre rapport, vous, vous en parlez beaucoup, de cette notion d'isolement qui...
1: Oui, l'isolement, mais finalement, le, le Covid, en fait, n'importe quelle crise, quelle qu'elle soit, elle met en lumière et elle accentue euh, les fragilités déjà qui existent. Euh, et donc, sur l'isolement des personnes âgées, ouais. c'est le cas, le Covid l'a accentué. Ça a été aussi le cas euh, chez les personnes euh, précaires, euh, à faible revenu, et ça, quel que soit leur âge, elles ont été aussi frappées de plein fouet en premier lieu. Donc ça, c'est vraiment les effets euh, terribles d'une crise c'est que finalement, c'est vraiment les plus faibles qui payent le, le plus lourd euh, prix euh, d'une crise. Et donc, l'isolement, oui, fait partie euh, parce que je crois que dans, lors, dans une crise, euh, ça, ça, comment dire, ça révèle notre rapport à la performance la performance d'une société, oui. de se sortir d'une crise. Et euh, parfois, il y a des personnes qui ont moins les ressources pour s'en sortir plus facilement que d'autres. Et donc, la crise génère comme ça des, des, des comportements liés à, à la performance et donc des réflexes parfois de discrimination et, et, euh, où on cherche à, à reléguer euh, des personnes qui, euh, du coup, nous empêcheraient soi-disant d'être euh, suffisamment performants pour nous sortir de la crise.
0: Comment on construit un rapport comme celui-là sur la gisome vous avez parler des ateliers citoyens, mais euh, combien de temps ça a duré et sur quelle base, quelle méthode vous êtes appuyé
1: Alors, mon rapport a duré, le, 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 le mouvement, toute la période d'enquête a duré à peu près six mois. Euh, j'ai tenu vraiment justement pour m'extraire au maximum de mon regard de professionnel de santé, euh, aller rencontrer les personnes dans les, dans les territoires. Et donc, j'ai fait un tour de France euh, du grand âge euh, avec mes collaboratrices où nous sommes allés euh, rencontrer des, des citoyens euh, dans, dans plein de villes différentes, à organiser des ateliers en EHPAD, en résidence autonomie, euh, avec des... des, des des, oui, des, des citoyens. J'ai rencontré d'autres députés aussi dans leur territoire qui avaient invité des gens de chez eux pour justement un peu euh, avoir un, un large spectre euh, de, de, de ce qu'était qu le reflet euh, du vieillissement et surtout les attentes des citoyens dans, dans les territoires. Donc, ça a été une enquête de terrain. Euh, et puis après, il y a toute donc, la littérature euh, en parallèle, donc, euh, avec beaucoup de lectures, euh, de rencontres aussi d'acteurs, de, de professionnels, euh, des administrations, de différents ministères. Enfin, C'est très, très large. Et puis, donc, il y a toute cette période de restitution que j'ai tenue, moi, à rédiger entièrement. 98% du rapport, c'est moi qui l'ai rédigé, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est parlementaire, puisqu'on a des personnes qui nous accompagnent. Mais j'ai souhaité que ce rapport me corresponde au maximum, corresponde vraiment au regard que j'avais porté sur, sur, voilà, sur, sur ce sujet, sur cette thématique que j'avais approfondie.
0: Okay. Hum, Est-ce que… À travers votre, votre tour de France des territoires, vous avez repéré des, des différences peut-être entre le monde urbain, rural ou les, parmi les grandes régions euh,
1: ce, ce que j'ai repéré surtout, c'est les points communs. Et je crois que euh, tout, le monde, euh, tout le monde souhaite euh, euh, vieillir chez soi. C'est vraiment le point commun que j'ai trouvé dans, dans tous les territoires. Après, les différences c'était peut-être… Euh, euh, dans le monde rural, finalement, je ne m'attendais pas à ce point, à ce qu'il y ait une si grande solidarité, où finalement, on croit que les plus isolés sont à la campagne, euh, pas forcément, euh, dans les grandes villes, tout autant en tout cas. Donc ça, ça a été vraiment euh, voilà, le, le point d'étonnement, euh, euh, et c'est ce, ce qui m'a permis, et heureusement que j j je suis allée dans des territoires très reculés, très, très reculés pardon, euh, dans, dans, voilà, dans le sud de la France notamment c'était très fort et donc finalement les solidarités euh, elles ne sont pas dépendantes du nombre euh, de, de la densité euh, de, de, de la ville, je crois que c'est vraiment les liens justement de proximité et euh, qu'est-ce que les communautés de communes, qu'est-ce que la commune met en place pour que ces liens de proximité euh, euh, vivent, perdurent et, euh, et soient euh, vraiment quelque chose qui, qui dure dans la vie des personnes, je crois que ça, ça fait vraiment la différence mmh.
0: Je pense que ouais, je vous rejoins. Alors moi, j'ai été directeur sur un... sur quelques établissements, mais je suis passé de... de la grande ville au petit village, ou plutôt l'inverse. Et, Et c'est vrai que dans un petit village, l'EHPAD en fait, les soignants connaissent les résidents depuis très longtemps, avant l'entrée en EHPAD. Et ce qui mmh. fait que, alors évidemment, l'EHPAD c'est de chez soi, mais sans être chez soi, mais mais il y, y a un lien beaucoup plus fort avec les, avec les équipes, et je pense que oui, peut-être moins d'effets de, d'isolement.
1: Et d'ailleurs, je Mais... très bien, euh, c'est extrêmement important, comment est-ce qu'on travaille la visibilité de la personne qui vieillit avant qu'elle soit en EHPAD et, et finalement, le, le vieillissement, ça se prépare bien en amont de l'entrée dans une institution et les liens du quotidien justement permettent cette reconnaissance de la personne âgée dans nos villes, dans, dans nos territoires. C'est un continuum tout au long de la vie, et il n'y a pas de, de... En tout cas, c'est vraiment dommage qu'il y ait de trop de cloisonnement entre le monde dans les établissements et la vie, la vie de quartier, la vie de, de tous les jours lorsque l'on est chez soi.
0: C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça s'ouvre un peu, je dirais, mais il y a énormément de, de travail à faire là-dessus et il y a énormément, euh, énormément de choses à faire. Euh, alors, on, je pense, moi, c'est ce que j'ai ressenti, que, enfin, un, une très forte implication de votre part dans ce rapport et, et un Tour de France qui, du coup, ne m'étonne pas parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de propositions et d'actions très concrètes. Et, euh, et du coup, alors, on ne on, on peut pas toutes les, toutes les passer en revue parce que sinon, ça nous prendrait la journée. Euh, et du coup, j'invite tout le monde à, à lire le, le rapport et à, et à, du coup, à, à découvrir ces propositions. Est-ce que parmi, euh, parmi tout ce que vous pouvez proposer, est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent euh, euh, particulièrement à cœur de voir euh, se, se développer, de voir aboutir
1: alors, comme vous le dites, il y a, donc, il y a 86 propositions. J'ai essayé de les classer selon une progression euh, de, à trois niveaux. Les, il y a tout un tas de propositions qui tiennent euh, de, à la sphère sociétale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme la société Ensuite, à l'entourage, comment est-ce qu'on travaille en proximité avec les personnes vieillissantes Et toute une autre partie de propositions qui, finalement, sont plus délicates à mettre en place, mais tout aussi importantes, c'est qu'est-ce qui touche à la sphère personnelle et individuelle et comment est-ce qu'on travaille chacun son propre vieillissement parce que, finalement, on est tous responsables de notre vieillissement et aussi du vieillissement de, de notre entourage. Et alors, moi, j'en retiendrai deux essentiels qui permettraient de faire que toutes les autres puissent euh, aboutir euh, plus ou moins naturellement. La première, c'est vraiment placer le vieillissement en dehors du domaine de la santé. Actuellement, euh, par exemple, la ministre de l'Autonomie actuellement est rattachée au ministère de la Santé. Moi, ce que je disais dans mon rapport, donc c'était avant ce remaniement ministériel, mais je crois que le vieillissement est vraiment interministériel et doit être très transversal. Pourquoi Parce que vieillir n'est pas, un, pas une maladie on vieillit tous, c'est un phénomène naturel et donc on traite les, les maladies qui apparaissent en vieillissant très bien, c'est rattaché à la santé, ça vaut pour n'importe quel être humain, quel que soit son âge. En revanche, vieillir demande à ce qu'on adapte la société et donc ça doit s'adapter au niveau du logement, il y a un ministère du logement, le vieillissement devrait être traité dans ces ministères, au niveau de l'habitat, au niveau du numérique. La transition numérique est vraiment euh, un risque terrible pour les personnes qui vieillissent si on ne veut pas que l'agisme prospère dans notre société. Ça doit aussi se traiter au niveau du ministère de l'Intérieur. Combien de fois j'entends qu'on veut retirer le permis de conduire passé un certain âge, vous voyez, donc euh, oui. les, les risques d'agisme, en fait, se retrouvent dans l'ensemble du portefeuille ministériel. Et donc, moi, ce que je prônais, c'était vraiment une gouvernance du vieillissement au-delà de, de l'affaire de la santé. Ça, c'était une des premières propositions. Ensuite, euh, la seconde qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, la, la, la prospective sur la transition démographique, c'est-à-dire que qu'on sait que notre société vieillit, sauf qu'on doit s'y préparer. Et s'y préparer, c'est régler, certes, les problèmes du quotidien, les problèmes de l'année qui arrive, des deux, trois années qui arrivent, mais préparer notre société à cette transition, c'est vraiment préparer les politiques publiques pour les dix, 20 et 30 années à venir. Et ça, du coup, ce que je proposais dans mon rapport, c'était un institut de la longévité pour justement préparer ce que sera notre société de demain et quels moyens on se donne pour, pour qu'on puisse faire en sorte qu'on le réussisse grandement.
0: Ça paraît tellement logique quand vous le dites comme ça. <rire> C'est vrai que, et ce serait finalement, on, on oppose souvent dans le secteur médico-social un peu l'aspect enfin personne. Âgés, personnes handicapées. Et c'est vrai qu'il y a une secrétaire d'État chargée euh, de l'accompagnement des personnes handicapées. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer.
1: Oui, et elle est rattachée au Premier ministre ouais. euh, en interministériel, ce qui n'est pas le cas de, du, de la ministre déléguée à l'autonomie. Et donc, vraiment, je crois que lutter contre l'agisme, c'est faire que toutes les personnes aient les mêmes droits, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient âgées, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient euh, salariées, retraitées. Euh, je, je crois que vraiment, euh, avancer en âge ne doit à aucun moment réduire les droits de la personne âgée. Ça, c'est un des fondamentaux, euh, ça doit être des fondamentaux euh, pour justement euh, mieux gouverner euh, le grand âge dans notre société
0: fait. Et pour revenir aussi à, à, à un institut euh, de la longévité, vous avez évoqué aussi le, une notion de, de transition. Et comme, euh, comme la transition, on parle de la transition sur le climat, mais c'est aussi la transition démographique, on sait que c'est quelque chose qui, enfin, qui est en cours, euh, ça, ça s'inscrit aussi dans cette logique-là, l'institut de la longévité, et puis avoir vraiment, sur, vous le proposiez, sur
1: 2021. Tout à fait, en fait, ce que je dis dans mon rapport c'est que pour lutter contre l'agisme et donc réussir cette transition démographique, il faut que la transition démographique et donc le vieillissement soit au même niveau d'importance dans nos politiques publiques que la transition numérique et que la transition environnementale. Par exemple, le plan de relance. Là, le gouvernement a mis un, un plan de relance incroyable, 100 milliards d'euros sur la table. Ce plan de relance, il est finalement assez peu orienté vers la longévité et le vieillissement. Il y a beaucoup d'argent mis sur la transition numérique Super. Beaucoup d'argent mis sur la transition environnementale. Très bien. Mais du coup, quid de la transition démographique pour transformer notre pays On doit vraiment allouer des moyens dans chaque subvention donnée, dans chaque financement de projet. Pensez qu'on doit aussi se préparer au vieillissement de notre pays. Sinon, c'est euh, à moyen et long terme euh, cacher, les, euh, ne pas vouloir voir en fait que notre société euh, vieillit. Et donc, dans mon rapport, je parle beaucoup aussi du déni. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise intention chez Job, aucun dirigeant depuis des, des décennies de ne pas vouloir traiter le vieillissement. Je crois simplement qu'en fait, la peur de vieillir, de vieillir qui nous anime chacun, chacun de nous, si on est plus ou moins à l'aise avec cette notion, eh bien, on va plus ou moins occulter cette, cette thématique dans, dans nos politiques publiques.
0: D'accord. C'est un sujet qui, qui semble en fait jamais vraiment prioritaire et c'est tout le, le, le dommage, en fait, parce que du coup, ce qui fait que c'est peut-être pas pris à temps. On le voit hein, même sur une question. Alors, je ramène ça à la santé, mais euh, en matière de prévention, de préparation, euh, on se dit toujours, mais je, ça va aller, et puis, euh, et puis on ne fait pas. Et...
1: Tout à fait, sauf que la peur n'évite pas le danger. Et souvent, moi, en soins de suite et de réadaptation, je voyais des personnes arriver euh, euh, dans mon établissement, être hospitalisées pendant de longues semaines parce qu'en fait, elles avaient n'avaient pas voulu voir qu'à la maison elles avaient besoin d'adapter leur logement, qu'à la maison elles avaient besoin d'accompagnement au quotidien pour mieux prévenir leur vieillissement et donc éviter des, des chocs parfois brutaux euh, dans un parcours de vie. Et bien finalement ce qui vaut, et c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau individuel où on occulte un petit peu on ne veut pas voir qu'on vieillit trop vite et bien ce que j'ai remarqué c'est qu'au niveau de notre société aussi on a tendance à ne pas vouloir voir que, que notre société vieillit et donc on va euh, se concentrer sur des sujets plus performants qui touchent à l'activité, à la performance, à la jeunesse. Mais je crois que les choses changent vraiment alors, le Covid a accéléré, mais elle, elle avait, les choses commençaient déjà à changer depuis 2017, je trouve, lorsqu'il y a eu cette fameuse crise des EHPAD, justement. Elle change parce que, euh, pour la première fois dans notre société, vous avez une cohabitation de 4 à cinq générations. Et ça, c'est n'est jamais euh, arrivé. Avant, les gens avaient une espérance de vie qui faisait que les générations, finalement, ne, ne se côtoyaient pas aussi longtemps. Et là, les choses évoluent. Euh, et donc, on est tous confrontés au vieillissement, soit d'un cousin, d'une tante, d'une maman, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère parfois. Et donc le regard que chacun va porter sur le vieillissement, eh bien, va évoluer et n'est plus le même de ce qu'il était il y a seulement 10 ou 20 ans, par exemple.
0: C'est vrai, toutes les... Il y a beaucoup, de toute façon, il y a énormément d'évolutions en ce moment et c'est vrai que ça en fait partie. Moi, mon, mon inquiétude, c'est de... le sentiment qu'il y aura toujours quelque chose de plus urgent et plus important. On l'a vu un peu avec les gilets jaunes. Alors c'est vrai que à partir de, de 2017, parce que la crise des EHPAD ça a commencé euh, août 2017, et, et, et c'est vrai que du coup ça a remis beaucoup de choses sur le sur la table, sur le devant de la scène, et puis beaucoup de bonnes choses qui se sont mises en route. Il y a eu, eu d'autres rapports aussi, mais finalement il se passe toujours quelque chose qui fait que ben voilà ça reste un, en suspens. C'est un peu le,
1: le même temps. Alors oui et non, j'ai envie de vous répondre parce que, euh, quelque part, regardez, la priorisation, la stratégie vaccinale sur le Covid, elle s'est directement orientée vers les personnes de plus de 75 ans, quelle que soit ouais. leur comorbidité. Et ça, je me dis, c'est une attention que notre société, que la France euh, accorde et, euh, et permet aux personnes vieillissantes. Donc ça, c'est une belle reconnaissance. Il y a des pays comme la Chine qui, eux, ne se sont pas posés la question. Euh, les Chinois, par exemple, ont directement eux vacciné les plus jeunes justement parce qu'ils ont ce rapport à la performance que la France n'a pas forcément. Donc ça, je trouve que c'est plutôt euh, à saluer et, et vraiment je dis bravo. Euh, et d'un côté, oui, il toujours, on a toujours autre chose à faire, oui, parce que je pense que c'est une course aussi vers l'avant qui évite de penser justement à ce que je disais tout à l'heure que
0: sans doute non, euh, vrai.
1: que chacun nous
0: tout à fait. Euh, moi, j'ai retenu un, un point du rapport que j'ai trouvé euh, aussi très intéressant et très logique, c'était le, le bureau de vote dans les EHPAD. Alors, oui. si on le fait aujourd'hui, c'est compliqué, oui. mais sur le principe, je trouve ça vraiment génial parce que ça permet de, de permettre aux, aux personnes âgées, notamment en EHPAD, de pouvoir être plus au… enfin, de pouvoir s'impliquer de manière plus simple dans leur vie citoyenne, en fait, parce que, OK, les, les personnes âgées ont le droit de vote, même, euh, je ne dis pas de bêtises, que même sous tutelle, gardent le droit de vote, sauf qu'il y a un vrai problème technique de conduire les gens au bureau de vote.
1: Alors oui, c'est vrai que cette mesure, euh, du coup, j'en ai, euh, ai pas trop parlé à la suite, dès qu'il y a eu le Covid, parce que c'était plutôt ah, mal oui, dur, hein. Voilà, mais j'ai bon espoir qu'avec le vaccin, qu'on s'en sorte et que peut-être la question se, se représentera. Cette idée, elle m'était venue... Euh, de Géraldine Roy, qui est une directrice en Vendée, qui a un grand centre de gériatrie, qui du coup, on avait échangé et j'avais trouvé sa remarque très pertinente. En fait, l'idée du bureau de vote, c'était dans les EHPAD d'affirmer la citoyenneté, des personnes vieillissantes, mais aussi ouvrir un petit peu le regard sur les pads. C'est-à-dire que, euh, regardez, on vote actuellement dans des, dans des écoles vides le dimanche. On a tous à cœur de retourner dans une école, de sentir les odeurs de craie, de peinture, etc. Ça nous rappelle nos années passées. Et du coup, aller voter aussi au même titre dans les pads de son quartier. C'est aussi remarquer que ben, l'EHPAD, ce n'est pas un mouroir. L'EHPAD, il se passe aussi plein de choses, plein de, moments mis, plein de moments de vie et que ça peut être très joyeux et très accueillant. Et donc, c'est un petit peu euh, faire moins peur aux personnes qui vieillissent pour éviter au maximum justement qu'elles qu arrêtent, qu'elles n'y pensent pas. Je crois que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le regard et permettre de, de véhiculer une pensée, de se projeter soi-même dans son vieillissement.
0: Donc, ça pourrait être une note positive, se dire qu'une fois que que la situation, la crise sanitaire sera derrière nous, pouvoir se dire qu'on pourra aller voter dans les EHPAD, euh, ce qui permettra de montrer les belles choses qui s'y passent et puis aussi pourquoi pas de, pour les résidents et, et pour les équipes d'être bah, fiers de, de l'environnement dans lequel elles vivent et elles travaillent.
1: Oui, tout à fait. Je crois que la reconnaissance des soignants, elle va de pair avec la reconnaissance euh, des personnes dont elle s'occupe au quotidien, finalement. Et donc, le regard doit changer sur le vieillissement, et il doit aussi changer sur les, les soignants qui, les, qui, qui accompagnent les personnes âgées au quotidien. Euh, les, les choses vont de pair, et tant mieux, ce sont des binômes de, <rire> de la vie quotidienne et on doit, les, on doit les chérir.
0: Et il y a un véritable enjeu aussi là-dessus maintenant, euh, sur l'attractivité des métiers, mais mais ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre vaste débat. Euh, je vous remercie, euh, madame la députée, de, de votre temps. On est arrivé à, à, au bout. Euh, merci à vous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: Eh bien, écoutez... Euh... Euh, non, vrai, enfin aussi, rajouter, c'est euh, un espoir et un vœu, c'est qu'on sorte rapidement de cette crise du Covid-19 et qu'on puisse retrouver des, des liens, du vivre ensemble de tous les jours à partager.
0: Ben, je vous remercie, merci à vous et bon courage, bonne conduite.
1: Mmh.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.